0: najpierw trzeba zacząć pracować z tym, czyli żebym ja jako przedsiębiorca zrozumiała, czego ja oczekuję faktycznie od tych ludzi, w jaki sposób ja bym chciała, żeby oni pracowali i na jakich na przykład zasadach ja mam oprzeć firmę. Gwiezdne wojny. Jest taka genialna scena, stoi Joda i Luke. Luke i mówi, tak?
1: Że próbuję próbuję.
0: Nie próbuj, tylko zrób to. Zobacz, uh -huh. i zobacz jak zmienia to percepcję. No, spróbuję to zrobić. No nie spróbuj, tylko zrób. Od razu energia, która wychodzi w tym komunikacie jest całkowicie inna. I teraz jak my zdefiniujemy to i określimy, dlaczego w ogóle my funkcjonujemy, dlaczego istniejemy i poszukamy tego czegoś więcej, to nagle okazuje się, że zaczynamy inaczej funkcjonować w firmie, inaczej pracować, inaczej podchodzić do klientów, inaczej z ludźmi rozmawiać,
1: jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Comarch ERPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Magdalena Wojtkowiak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o jednym z moich ulub ulubionych obszarów biznesu i szeroko rozumianych kompetencji, czyli kompetencje twarde. Nie żartuję, to nie jest mój ulubiony obszar, są to kompetencje miękkie, które z mojej perspektywy już w samym nazewnictwie powodują pewne deprecjonowanie w ogóle w waloru i tego, tej, tego elementu biznesu, który jest szalenie istotny dla każdej firmy. Natomiast w społeczeństwie mocno inżynieryjno-programistycznym, które... Tego typu ludzi traktuję wręcz trochę jak półbogów, przynajmniej z mojej perspektywy. Absolutnie nie uważam, że to jest coś złego, ale w mojej ocenie traktowanie humanistów czasami jako osoby gorszej kategorii jest absolutnie nieuczciwe i nie w porządku, tym bardziej, że oni potrafią wnieść kolosalną wartość do firmy. Wiem, że wstęp jest przydługawy, ale musiałem zbudować kontekst. Teraz o tobie. 22 lata z tego 12 lat pracy na stanowiskach menadżerskich, a 22 lata generalnie jesteś w biznesie. Pracować jako handlowiec, jako szef sprzedaży, od 10 lat masz własną firmę szkoleniową, pracowałeś z takimi markami jak Santander, Tauron, Mercedes, Volvo, przeszkoliłaś łącznie kilka tysięcy osób. Zgadza się. No to teraz od razu pierwsze pytanie, myślę, że spędzające sens powiek wielu przedsiębiorcom. Jak sprawić, żeby pracownicy robili to, czego od nich oczekujemy? Jak ich zmotywować do właściwych zadań?
0: Zanim zaczniemy ich motywować, to może warto by było przyjrzeć się temu, jak w tej chwili z nimi pracujemy i czy to, co my robimy w tej chwili obecnie, jako przedsiębiorca, lider, właściciel czy kierownik zatrudniony przez przedsiębiorcę, to to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Bo najczęściej niestety jest tak, że efekt tego, że ludzie nie robią tego, co powinni robić, jest efektem sposobu, w jakim my kierujemy tymi ludźmi. Czyli mhm. sposobów, w jakim chociażby wyznaczamy im zadania, dajemy im cele, z nimi rozmawiamy. No niestety, to powiem, to jest brutalne, ale większość um, szefów zabija motywację pracowników.
1: Jak to robią? Podaj przykłady, takie namacalne.
0: Bardzo prosty przykład, na przykład dając pracownikowi zadanie, po czym mówiąc mu dokładnie, w jaki sposób on ma je zrobić. A ten pracownik jest ekspertem i doskonale wie, jak to zadanie zrobić, więc nie będzie brał odpowiedzialności za to zadanie, no bo przecież szef wie lepiej, wie jak ma y, zrobić. Szef mu mówi, no to robi jak szef kazał, no to odpowiedzialność po czyjej stronie jest? Po stronie szefa, nie po stronie pracownika.
1: Ostatnio miałem taką sytuację właśnie i to jest w ogóle zabawne, bo my jak się komunikuje, komunikujemy z naszymi pracownikami, to mówimy na jakim efekcie nam zależy, ale droga nie ma już za, za bardzo znaczenia, no bo tak naprawdę właśnie tak jak powiedziałeś, ekspert wie jak to ma zrobić, ale ja zapomniałem o tej, o tej zasadzie ostatnio i byłem w jednej firmie, z którą rozmawiałem o pewnym projekcie i im opowiadam co mniej więcej bym chciał, co to ma robić, jaki ma dać tego efekt i widzę, że inżynier, który mnie słucha tak tak coraz bardziej opuszcza głowę, tak już, już, już kładzie ręce na, 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 na skroni i znamy się prywatnie, więc mógł sobie pozwolić na taką, że tak powiem, bardzo silną eksp ekspresyjność I nagle mówi, dobra, dobra, już skończ. Ja wiem, jakiego efektu oczekujesz, ale nie mów mi, jak mam to robić. Ja to ci zbuduję, ale trochę inaczej, po swojemu to będzie działać, będzie tańsze, będzie lepsze, a ty mi nie mów, nie narzucę, jak mam to robić. Więc tak przykład z życia wzięty u No mnie.
0: wiesz, no to jest jakby trochę klucz do sukcesu, bo zobacz, masz eksperta, technika, który wie jak ma to zrobić, a ty mu mówisz jak on ma wykonywać swoją robotę. No to przecież to jest naturalne, że u niego urodzi się bunt. Jeżeli teraz zatrudniasz pracownika i on faktycznie jest dobry w tym, co robi, a ty nawet jesteś właścicielem firmy, to po co mu mówisz, co on ma zrobić, w jaki sposób on ma to zrobić? Przecież on wie. Jeżeli teraz ty mu mówisz, no to on w którymś momencie nie zareaguje tak jak twój znajomy, no bo nie ma takiej relacji z tobą jako z szefem. Czyli zacznie robić to, co ty chcesz, żeby on robił. No i znowu wracamy do tego punktu, że jakby odpowiedzialność leży po twojej stronie. No bo ja nie biorę odpowiedzialności za efekty mojej pracy. Bo robię to, co mi kazałeś.
1: No, no dobra, za, załóżmy, zatrzymajmy się na chwilę, załóżmy sytuację, w której taki pracownik, który ma takiego szefa, ogląda nasz odcinek i bije się w piersi i mówi, wypisz w malu. to jest sytuacja u nas w zakładzie w firmie, w fabryce. Jak taki pracownik w takim razie powinien porozmawiać ze swoim przełożonym, menadżerem, szefem, liderem, żeby dotarło do tego jego zwierzchnika, że ten sposób dawania zadań nie jest najbardziej wydajny?
0: Wiesz co, to nie jest takie proste, dlatego że pamiętaj, że ty jesteś na poziomie tej hierarchii, jesteś pracownikiem, więc po pierwsze musisz iść do swojego szefa i powiedzieć mu prosto z mostu, że on źle, postępuje, w sensie źle kieruje tobą, źle ci przekazuje zadania, czy wolałbyś, żeby to było zrobione w inny sposób. No i no, nie jest to proste, jak jesteś ty pracownikiem, a masz z drugiej strony szefa, który jeszcze woli mówić i przekazywać ci zadania, krok po kroku mówiąc, co ty masz zrobić. Przykład, który podałeś ze swoim kolegą, yy, z którym masz zbudowaną relację, jest przykładem takim, w którym kolega jest w stanie ci przekazać taką informację, ale jeżeli ty jesteś pracownikiem i masz iść do swojego szefa, i powiedzieć swojemu szefowi, że on to robi niewłaściwie i że cię demotywuje, a twój szef ci płaci, to zastanów się, czy ty jako pracownik masz na tyle odwagi i taką relację zbudowaną z nim, żeby to zrobić. Z mojego doświadczenia i pracy i z menadżerami i właścicielami i pracownikami, no to jest no, nierealne. Ten człowiek nie pójdzie i nie zwróci na to uwagi, dlatego że on się najnormalniej w świecie naraża w tym momencie bo zobacz, jeżeli masz szefa, który skupiony jest na tym, że on wie najlepiej jak to ma być zrobione, jeżeli on jest skupiony na tym, że na przykład sam otworzył firmę, tą firmę budował od samego początku i teraz ta firma yy, jest jakby prowadzona przez kogoś innego, czyli przez inżyniera, technika, lidera, kierownika, ale to jest twoje dziecko, bo ty tą firmę zbudowałeś, no to ty wiesz najlepiej jak w niej powinno być. I teraz ja jako twój pracownik mam ci przyjść i powiedzieć, że to jest niewłaściwa droga? To jest mało realne, w polskich firmach nierzeczywiste. Mhm.
1: Nie widzisz żadnego sposobu, który pracownik taki właśnie uwzględniając hierarchię, całą tą skomplikowaność sytuacji, o której powiedziałaś, nie ma żadnego sposobu, gdzie pracownik mógłby spróbować bez ryzyka narażania się?
0: Oczywiście, że może próbować. I z reguły jest tak, że pracownicy, z którymi pracuję, oni próbują, idą, mówią, sugerują. I czasami, czasami, umówmy się, jeden na 20 przypadków Aż jest tak? taki, tak, że ten szef faktycznie tego posłucha. Że ten szef faktycznie w którymś momencie, jak już um, opadną mu emocje, jak nawet czasami trochę spuści z tego swojego tonu i spuści z ego, no to, no to wtedy czasami do niego dotrze. Natomiast to też nie jest tak do końca, że tylko winny jest um, no ten szef, tak? Czy ten przedsiębiorca, czy ten kierownik, to nie jest tak do końca, bo często jest tak, że niestety, jeżeli mówimy o osobach technicznych, zwłaszcza, to osoby techniczne też mają trudności z przekazywaniem takiej informacji, czy z mówieniem w sposób łagodny, nieatakujący, nieogryzający, nieoceniający, dokładnie swojemu <głos> szefowi, że jednak nie ma racji. Z reguły, no to jest tak, jak masz osobę techniczną. Ja wiem, że jakby trochę to są takie generalizacje, ale jak pracuję z osobami technicznymi, Jasne. to osoby techniczne mają nastawienie takie, że one przecież wiedzą, one są techniczne, one są fachowcami. I teraz często jest tak, że tu zaczyna zderzać się poziom takiego trochę ego. No jak to ty mi mówisz, jak ja mam pracować, ty mi mówisz, co ja mam robić i brakuje takiego miękkiego przekazania tej informacji, pokazania tego w, w inny sposób, żeby nie wywoływać oporu chociażby u drugiej strony.
1: Mhm. I jak taki właśnie taka osoba, no bo ja też znam trochę programistów, znam, znam trochę inżynierów, to co w nich w sumie bardzo lubię, bo ja akurat lubię taki rodzaj komunikacji, to że oni są bardzo bezpośredni, natomiast różni są ludzie o różnych temperamentach, oczekują różnej komunikacji, więc jak taka osoba komunikująca się bardzo wprost, w sposób bardzo bezpośredni, zahaczający wręcz, wręcz czasami o taki ton, delikatnie mówiąc agresywny, to taka osoba powinna bardziej temperować swój temperament, czy powinna dobierać inaczej słowa? Jak to powinna zrobić znowu technicznie, żeby technicznie przekazać informację w taki sposób, aby druga strona chciała słuchać?
0: No widzisz, no właśnie technicznie cała zabawa polega na tym, że z reguły technicznie to te słowa przekazane są takie, jakie powinny być. A to nie jest kwestia techniczna, tylko to jest kwestia tego, w jaki sposób ty przekazujesz tą informację. To chodzi o te kwestie takie właśnie delikatne, miękkie i nazwijmy je subtelne. Tego jakiego ty tonu głosu użyjesz, gdzie ty położysz nacisk, w jaki sposób ty przekażesz i powiesz, że to jest błąd, że to jest niewłaściwa droga. Bo słowa technicznie z reguły one są użyte dobrze, no czasami popełniamy pewne błędy takie, które jakby powodują, że u drugiej strony otwiera się brama i wyskakuje czerwony byk, ale z reguły to są właśnie dokładnie te subtelności ten, no zobacz, kontakt wzrokowy. Kiedy ja ci przekazuję informację, chcąc przekazać ci, gdzie jest klucz problemu, jak sytuację naprawić, w jakim kierunku pójść, ale nie atakując personalnie ciebie jako osoby, że popełniasz błąd. Bo najczęściej strzelanka i taki brak zrozumienia, ja chcę usprawnić proces. Ty uważasz, że jak ja ci daję propozycję usprawnienia procesu, to atakuje ciebie, twoje ego, jakby mówię ci, że ty nie masz racji. Okazuje się, że no wejście na płaszczyznę już takiej walki, takiej rywalizacji powoduje, że ta merytoryka, ona znika. Więc często nie jest to kwestia rozmowy technicznego użycia słów. Zamiast słowa, dlaczego użyj słowa, z jakiej przyczyny. No czasami to działa, ale czasami to jest po prostu ton głosu, mimika twarzy, gest, foch i to wystarczy.
1: To jest ciekawe, nie? Jak, jak proste rzeczy, znaczy proste rzeczy, bardziej jak drobne elementy mogą mieć kolosalny wpływ na to, jak się potoczy rozmowa. Dlatego właśnie ja, mi bardzo się nie podoba to, że mówimy kompetencje miękkie, bo to z automatu dewaluuje ten rodzaj kompetencji w głowach wielu ludzi. Ale wiesz, wracając, dlaczego? Proszę. wiesz
0: dlaczego? Wiesz dlaczego? Tak to jakby jest pomijane, dlatego, że kompetencje twarde teoretycznie jesteś w stanie zmierzyć, kompetencji miękkich yy, podobno nie. Chociaż jak robi się badania, na przykład Development Center pracownikom, na przykład menadżerom, gdy na przykład właściciel firmy, prezes, junior, senior dochodzi do wniosku, że chce sprawdzić, jakie kompetencje mają jego menadżerowie, nagle robi badanie Development Center, gdzie badasz kompetencje pracownika w trakcie wykonywania symulacji biznesowych, do tego dokładasz psychotesty, to się okazuje, że jesteś w stanie zmierzyć kompetencję miękką w postaci otwartej komunikacji czy wyznaczania celów. Tylko, że my cały czas jakby jeszcze tego na polskim rynku nie doceniamy.
1: A widzisz, to jest cenna informacja. Okej, okay. wróćmy do perspektywy pracodawcy, bo pracownicy owszem są super ważni, natomiast to jest jednak program poświęcony przedsiębiorcom. Co jeszcze przedsiębiorca, z twojej perspektywy polski przedsiębiorca, robi nie do końca właściwie, co może znacząco osłabiać motywację wśród jego pracowników?
0: Znowu wrócę do tego, żebyśmy mogli mówić o motywowaniu pracowników, to najpierw musimy przestać ich demotywować. No i teraz zobacz, mówi się bardzo dużo o tym, że pracownikom trzeba wyznaczać cele. No i okej okay, przecież to jest, wszyscy wiedzą, że pracownikom trzeba wyznaczać cele, ale w praktyce wcale tak to nie wygląda. W praktyce wygląda to tak, że te cele, które przekazywane są na przykład kierownikowi produkcji, liderowi utrzymania ruchu, nie wiem, pani, która, która jest główną księgową, bardzo często są rozmyte. One nie są dokładnie określone, one nie są dobrze sprecyzowane. Często to jest tak, że niestety ten polski przedsiębiorca chciałby, żeby jego pracownik czytał w jego myślach. Czyli chciałby, żeby on się domyślił, o co tak naprawdę mu chodzi. Potem... Ale dlaczego? Dlatego, że dla przedsiębiorcy jest to oczywiste. To jest taka sytuacja, z którą bardzo często się spotykam, kiedy mam takie pytanie, Magda, dlaczego oni nie robią tak? Dlaczego nie pracują w taki sposób? Ja bym chciał, żeby oni tak pracowali. Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że oni nie są przedsiębiorcą. Czy na przykład, Pytam mnie o to lider. Dlaczego jego pracownicy nie pracują tak jak on? Bo oni nie są liderami. I teraz powiedziałeś ważną rzecz o motywacji. Jest coś takiego jak motywatory kariery. Ja badam motywatory u przedsiębiorców, menadżerów, u pracowników. Okazuje się, że przedsiębiorcy mają bardzo charakterystycznie określone motywatory. I teraz odpowiedź moja jest taka, żeby twój pracownik pracował tak jak ty, musiałby mieć takie motywatory jak ty. Czyli gdyby takie motywatory miał, to albo by był już szefem w jakiejś firmie, albo by założył własną. I teraz zobacz, co robią, co robią menadżerowie, liderzy czy przedsiębiorcy. Motywują pracowników tak, jak oni chcieliby być motywowani. Przykład? No na przykład motywują przez pryzmat osiągania bardzo ambitnych celów. No bo przedsiębiorca, który zakłada firmę, ma z reguły bardzo dużą tolerancję na stres, no bo musi wytrzymać to wszystko, co się dzieje w tym kraju, nie? Musi wytrzymać z pracownikami, musi poradzić sobie z tą całą sytuacją, która jest bardzo mocno niepewna. Do tego jest nastawiony na realizację celów, a pracownicy, jak na przykład badam pracowników etatowych, tacy, którzy no lepiej, żeby na przykład nie mieli stanowisk menadżerskich, to są osoby, które tolerancję na stres mają na wyższym poziomie, to znaczy oni nie są odporni na sytuacje stresowe i oni chcą realizować cele, ale tylko do pewnego poziomu, nie ambitne. I to jest bardzo proste, bo znowu zobacz, hmm, powiedzieliśmy kompetencje miękkie, kompetencje twarde. Twarde mierzymy, miękkich nie mierzymy. No ale badanie, na przykład motywatorów, pracownikom, czy menadżerom, czy przedsiębiorcom, już firmy robią. I jesteśmy w stanie zobaczyć na przykładzie przedsiębiorcy i jego pracowników, gdzie oni się różnią. Gdzie na poziomie skali natężenia danej potrzeby wewnętrznej jest różnica. Dlatego pracownik... Rzadko jest w stanie pracować tak jak właściciel firmy, dlatego menadżer z krwi i kości, taki, który faktycznie jest menadżerem się do tego nadaje, bo to też nie jest tak, że jakby wszyscy się do tego nadają, e, będzie pracował inaczej niż jak pracownik taki, dla którego główną motywacją jest przyjść, wykonać swoje zadania, skończyć pracę, zacząć o ósmej, skończyć o 16, wyjść i po pracy się zrelaksować. I stąd jest jakby, wiesz, różnica, która wynika z niezrozumienia obydwu stron.
1: Mm -hmm. A tak patrząc przez pryzmat twoich doświadczeń, tych wszystkich badań, które robiłaś, to gdybyś miała tak na przykład wymienić trzy kluczowe i naj najbardziej powtarzające się elementy, które motywują pracowników, to co to jest?
0: N nie ma trzech.
1: Jest więcej? jest
0: kilkanaście, oczywiście.
1: No to wymień nie, wszystkie. Nie, ma,
0: nie, nie, no nie da się jakby, wiesz, omówić o wszystkich, bo to, to byśmy tutaj w życiu nie skończyli. To no powiedz ale, o
1: nieoczywistych. Ale
0: yy, o takich nieoczywistych? Tak. Yy, no na przykład uznanie. O, 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 to jest oczywiste.
1: Wyrażone w jaki sposób?
0: No zobacz, jedni mają potrzebę docenienia i uznania, mhm. czyli mają potrzeby, żeby dostawać pozytywne informacje zwrotne, a inni jej nie mają wręcz dla innych pozytywna informacja zwrotna, tak? jeżeli ty byś takiej potrzeby nie miał, a ja bym ci tą informację zwrotną pozytywną dawała, to w którymś momencie byś się zastanowił, czego ta Magda ode mnie chce, czemu ona mną manipuluje, albo o co tak naprawdę jej chodzi.
1: Tu od razu powiem przykład naszego podwórka. Jeden z członków naszego zespołu czuje się niekomfortowo i bardzo zakłopotany, jeżeli dostaje komplementy. On mhm. chce dostać krótką informację, było spoko. Mhm. I to, jest, to tak. już starczy. Wszystko, co jest, przekracza te dwa słowa, już jest dawką, której on nie toleruje i to go zniechęca. I wręcz to doprowadzało momentami do takiej patologicznej sytuacji, gdzie on się nie chwalił sukcesami, które de facto osiągnął poprzez realizację zadań dla naszej firmy, bo nie chciał słyszeć komplementów. Dla mnie to było... Tak nieintuicyjna i nieoczywista sytuacja, że aż byłem zdziwiony, no ale no, tak jest.
0: Ale on taką potrzebę ma i są takie osoby, mm -hmm. które na tym poziomie tą potrzebę uznania, docenienia i chwalenia mają. Teraz opowiem Ci taką historię z, z pracy, jak jeszcze pracowałam w korporacji na etacie, jako, jako menadżer. Jeden z moich handlowców osiągnął najlepszy wynik w Polsce. Przez to, że była to duża korporacja, wyszedł na scenę, otrzymał nagrodę. Ja wtedy otrzymałam nagrodę też dla najlepszego menadżera w Polsce. Zszedł ze sceny i powiedział do mnie tak, Magda, już nigdy więcej, nigdy więcej nie zrealizuje najlepszego wyniku w Polsce w sprzedaży, ponieważ ja już nie chcę stać tam na tej scenie i otrzymywać tych braw i otrzymywać tej nagrody. I wyobraź sobie, że przez następne dwa lata on był na czwartym miejscu.
1: Świadomie zabudował Tak, działania. żeby
0: nie wchodzić na scenę. I teraz to jest taki przykład, że są osoby takie, które nie mają takiej potrzeby. I teraz zobacz, pytałeś o przedsiębiorców. Co zrobić, żeby zmotywować? Dlaczego przedsiębiorcy demotywują? Dlatego, że nie znają i nie rozumieją, potrzeb m, motywacyjnych ich pracowników. Ba, oni nie znają swoich. Bo jeżeli teraz ty jesteś przedsiębiorcą i ty nie masz potrzeby, żeby cię doceniano, nie masz potrzeby, żeby cię chwalono. Fajnie jest na przykład jak handlowcy tak mają, że nie mają tej potrzeby. Oni wtedy wchodzą drzwiami, wychodzą oknem, wchodzą oknem, wychodzą drzwiami. Wiesz, jak, jak, mm. jak nimi klient pokieruje. Jeżeli ty jesteś takim menadżerem, a masz pracowników, którzy mają wysoką potrzebę uznania, ale ty jej nie masz, to ty im tym pracownikom tej, tego uznania nie będziesz dawał.
1: Czyli będą mieli deficyt tak naprawdę tak. w tym obszarze, co będzie ich frustrowało tak. i demotywowało. Tak, i teraz
0: zobacz, ty wcale nie musisz im dawać negatywnych informacji, ty wcale nie musisz ich krytykować. Wystarczy, że ty im nie będziesz dawał informacji pozytywnej. I teraz zobacz, to jest jakby napędza się pew, pewnego rodzaju koło. Jeżeli teraz jesteś pracownikiem, który potrzebuje mieć dużo uznania, a ty go nie dostajesz, za to dostajesz nowy projekt, to wewnątrz masz obawę, Taką wewnętrzną, że poniesiesz porażkę, że zostaniesz źle oceniony, bo masz deficyt pozytywnej informacji zwrotnej na swój temat. Więc co robisz z tym projektem? Odkładasz. Prokrastynujesz. Odkładasz na no później. Nie bierzesz się za niego. Bierzesz się za wszystko, co jest prostsze, bo trudny projekt dla ciebie jest obarczony negatywną informacją zwrotną. Obarczony jest tym, że poniesiesz porażkę. Więc odkładasz.
1: Mhm dobra, bo cały czas jesteśmy w, przy temacie demotywowania pracowników um, znaczy ja też, żeby było jasne ja to troszeczkę upraszczam, ale to, to dlatego, że chcę mówić językiem naszych widzów i słuchaczy, którzy jednak nawet w rozmowach kiedy, które na przykład prowadzimy z, z, z różnymi przedsiębiorcami, czy na eventach, czy na szkoleniach czy nawet po prostu prywatnie no to to słowo motywacja motywowanie pada bardzo często więc czy jest coś jeszcze co demotywuje pracowników nim przejdziemy do takiej prawdziwej motywacji
0: Wiesz, no, myślę, że już tak trochę mówimy o tej prawdziwej motywacji, bo zeszliśmy tak, wiesz, no, w taki temat głęboki, mhm. jak wiesz, jak badanie motywatorów i badanie tego, okay. co ciebie motywuje, nie? Okay. No, no na przykład, wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś liderem no, w jakimś zakładzie produkcyjnym, tak? No masz pięć, pięciu pracowników pod sobą. No i, i, i twój szef, twój szef ma taką relację z tymi pracownikami, no bo on też ich zatrudniał, to jest jego firma, mhm. że jego pracownik ten na niższym szczeblu jest w stanie przyjść do szefa i załatwić sobie u szefa temat, którego lider nie może załatwić.
1: Pomijając hierarchię służbową.
0: Tak, pomijając lidera, no bo przecież oni się dobrze znają. Szef chce być dobrym szefem, więc zgadza się na pewne rzeczy, a ten lider dopiero dowiaduje się o tym później.
1: Kastruje autorytet lidera. Dokładnie,
0: dokładnie. Wiesz, no takich elementów, które, no, ten, które demotywują na przykład liderów jest bardzo, bardzo dużo. Albo na przykład przychodzi szef i zmienia decyzję albo narzuca rozwiązanie swoje. Mimo, że na przykład zespół, zespół wypracował jakieś rozwiązanie. Idą do celu pewną drogą. No i okej, okay, to nie jest droga szefa, ale oni tą drogę wypracowali. Może jest trochę dłuższa. Przychodzi szef i zmienia i mówi, nie, nie, robicie tak, tak i tak. Co się dzieje z motywacją tych ludzi?
1: Gaśnie z automatu. Nie
0: ma. Nie ma, po prostu...
1: Po co się starać?
0: No po co? No po co mamy pracować, wymyślać, skoro on tak i tak podejmie decyzję inną, nie? Ty
1: teraz się zatrzymajmy, no bo... Zdarzają się sytuacje, że są menadżerowie, liderzy i oni coś postanowią, coś uzgodnią z zespołem, ale ty na przykład będąc nie tylko szefem, ale również ekspertem w tej konkretnej dziedzinie, bo nie zawsze jest tak, że mając restaurację musisz się znać na gotowaniu, ale czasami się znasz, więc załóżmy, że jako szef masz ekspertyzę w tej dziedzinie i widzisz, że coś spowodowało, że ten lider podjął naprawdę durną decyzję. Znaczy durną z perspektywy tego, że ona jest nieefektywna, że jest niewłaściwa, nieprecyzyjna, obojętnie, jest po prostu zła. To co w takiej sytuacji przedsiębiorca powinien zrobić? Powinien świadomie patrzeć, jak zespół biegnie w kierunku klifu, czy może jakoś powinien miękko wkroczyć i sytuację uratować, jednocześnie nie podważając autorytetu, autorytetu lidera?
0: Myślę, co to wszystko zależy. Nie? No bo wyobraź sobie sytuację taką, że ten lider który sobie wypracował ten model i chce i idzie faktycznie w stronę jakby porażki, jest uparty, nie przyjmuje informacji zwrotnej od swojego szefa czy w ogóle od innych, wymyślił sobie taką drogę i koniec. Jeżeli ja jestem przedsiębiorcą i mogę pozwolić sobie na to, żeby on się przewrócił, to czasami warto jest pozwolić mu się przewrócić, ale to się zdarza bardzo rzadko. Mogę również zrobić coś innego. Mogę w sposób łagodniejszy niż taki wkraczający, wiesz, i, i, i tnący, nie tak, nie tak, nie tak, pokazać na przykład, stosując metody coachingowe, czyli komunikację mm -hmm. coachingową, która wcale nie jest taka trudna, bo to są pytania otwarte, w pewien sposób charakterystyczny zadawane, która spowoduje, że ten lider najprawdopodobniej sam dojdzie do tego rozwiązania, że to nie jest dobry pomysł, ale to nie szef mu powie. Bo zobacz, bo to jest trochę odwrócenie takiej sytuacji. Czyli nie ja przychodzę ci i nie mówię, jak ty masz to zrobić, tylko mm -hmm. ja ci zadaję pytania w taki sposób, że ty sam dochodzisz do wniosku, że to jednak chyba nie byłby dobry pomysł. Czyli ty zaczynasz widzieć zagrożenia.
1: Partnerem tego odcinka jest Orange, dostawca usługi Orange Flex. Sieć komórkowa w aplikacji z elastyczną ofertą. Dzięki Orange Flex wszystko znajdziecie w jednej aplikacji bez konieczności chodzenia do salonów. Bez kolejek, bez papierologii. W ramach Flex dla firm znajdziecie 5 planów do wyboru. W tym dostęp do sieci 5G już od 35 zł miesięcznie. Social media i popularne komunikatory bez limitu gigabajtów. Rozmowy, smsy bez limitu. I aż 150 giga w najwyższym planie. Dla słuchaczy przygód przedsiębiorców mamy specjalny rabat. 50% tanie przez 3 miesiące. Wystarczy wpisać kod Flex przygoda podczas aktywacji numeru FLEX dla firm. No dobra, no to spróbujmy w tym momencie chociaż trochę mm, zmienić, zmodyfikować wizerunek słowa coach, coaching w głowach ludzi, bo to słowo przez miliony lata, o czym pewnie wiesz, nabrało, mówiąc bardzo dyplomatycznie, różnorakiego znaczenia w głowach nie, nie, no
0: tak, no jest, wiesz, coach od polipów, coach jest od tango coaching, y <głos> ostatnio usłyszałam sex coaching, nie? No, jest...
1: No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz właśnie, jakie są przykłady takich coachingowych pytań, znowu, być może nieoczywistych, nie. ale które z twojej praktyki dobrze działają w tego typu sytuacjach, gdzie próbujesz komuś uświadomić, mówiąc delikatnie, żeby, przepraszam, drodzy widzowie, słuchacze, zwłaszcza jak słuchacie tego samochodzie z dziećmi, żeby wyjął głowę z dupy. To jak się takie pytania zadaje? Tak coachingowo, To są oczywiste mięko.
0: pytania, wiesz. To nie są pytania nieoczywiste. No to, to są to bardzo po, po, proste da, pytania. Da, przykład. A wiesz, najtrudniej zadać proste pytanie, nie? Mhm. A jak myślisz, jak taką drogą pójdziesz, jaki będzie rezultat?
1: No będzie taki i taki.
0: Mhm. A jak taki będzie rezultat, to na co on wpłynie?
1: Z mojej, z mojej perspektywy na to i na to.
0: Mhm. I co jeszcze oprócz tego może się wydarzyć?
1: Ale złego czy dobrego?
0: Jak ty to widzisz?
1: No dobrego, no to wydaje mi się, że wiemy, no bo w tym kierunku idziemy, no a złego, no to być może to mm -hmm. i to.
0: Mm -hmm. A jak w taki sposób postąpisz, jak powiedziałeś, na przykład wymieniam to co, to, co zrobił, to osiągniesz taki rezultat, na którym ci zależy, czy jaki?
1: Ciężko przewidzieć.
0: Ciężko przewidzieć. A jakbyś miał przewidzieć, to co by to było?
1: No widzisz, nie zastanawiałem się nad tym jeszcze w ten sposób, że może coś pójść nie tak. Że wiadomo, że teraz trochę odgrywamy i ja też gram pod no ciebie, tak? tak? tak to, to, to jest jasne. Natomiast jakby rozumiem, że taka jest moja interpretacja teraz tych pytań, że cały wątek nie zadajesz od razu pytania na zasadzie dobra, słuchaj, co może pójść nie tak, nie? Bo dla mnie to jest oczywiste. No nie idziesz w taki sposób od razu do maty, tylko kroczek po kroczku prowadzisz kogoś do tego, żeby sobie uświadomił, że problem ma realną szansę wystąpić.
0: Tak, albo nawet można to zrobić trochę bardziej bezpośrednio. No a jak tak zrobisz, to jak to wpłynie na Karolinę, która jest twoim współpracownikiem? A jak tak to zrobisz, to jak wpłynie to na tamten projekt?
1: Mhm, uh -huh, okej, okay, czyli bardzo precyzyjnie nazwać i... i, i taki postawić reflektor na konkretny obszar, o którym ta osoba prawdopodobnie nie pomyślała, tak. stąd zaproponowała to rozwiązanie.
0: Tak, no bo zobacz, najczęściej jest tak, że tak, ty widzisz obszar większy, tak, czyli ty mm -hmm. widzisz to z lotu ptaka. Jeżeli jesteś szefem, czy liderem, czy przedsiębiorcą, to ty widzisz to szerzej. Nie? I przypuśćmy, że na przykład ty pracujesz w dziale logistyki, tak, to co chcesz wdrożyć w swoim zespole albo jak chcesz zrealizować ten projekt wpłynie na przykład na dział produkcji, nazwijmy to tak, i teraz, jeżeli ja się ciebie... Z... Powiem ci bezpośrednio, że to, co chcesz zrobić wpłynie negatywnie na produkcję tak, tak i tak i wpłynie na tego Iksińskiego, który tam pracuje, który jest kierownikiem, z którym ty jeszcze masz konflikt, no to przecież automatycznie u ciebie się pojawi coś, co się nazywa oporem. Czy polaryzacja. Czyli co ja bym nie powiedziała, to ty będziesz stał po drugiej stronie i udo... będziesz mi udowadniał, że tak nie jest. Mm. A jeżeli ja się ciebie zapytam, na przykład, to jeżeli to zrealizujesz w taki sposób, jak mówisz, to jak to wpłynie na ten drugi dział? Jaki, jaki rezultat będzie u nich?
1: to, taka to jest trochę incepcja, nie? że de facto pytaniami naprowadzamy na wnioski, na które tak. chcemy, żeby ktoś wpadł. Tak. I teraz... Kiedy on to traktuje jako własne, moje, tak. autorskie, tak. mój wniosek.
0: Tak, to jest, to znaczy, wiesz, żebyśmy mieli też świadomość. My trochę ten coaching w tej chwili tutaj bardzo uprościliśmy Oczywiście. i sprowadziliśmy go do takiego coachingu w miejscu pracy, bo to też jest różnica między coachingiem w miejscu pracy a coachingiem-coachingiem bo coachingu przez duże C no w pracy ze swoim pracownikiem raczej nie poprowadzisz, no bo twój pracownik się przed tobą po prostu tak nie otworzy. Mhm. Więc wtedy potrzebujesz po prostu coacha zewnętrznego.
1: Idąc dalej, bo z tego co mówisz, to wyłaniają się takie powiedzmy trzy linie. Pracownicy, bądź jak niektórzy mówią bardziej dyplomatycznie współpracownicy, liderzy, menadżerowie oraz właściciel, właściciele. Porozmawialiśmy sporo o pracownikach, liderzy też się po drodze pojawili, natomiast chciałbym, żeby liderzy wybrzmieli trochę bardziej w naszej rozmowie, bo jakby nie patrzeć, wielu przedsiębiorców myśli o ułożeniu biznesu w taki sposób, aby w pewnym momencie mogli wyjechać do Hiszpanii jak jeden z moich kolegów obecnie na miesiąc. No i mimo to firma działa po prostu dobrze, bo już takie coś robił nie raz. Więc jak prawidłowo buduje się linię liderów, aby firma mogła działać de facto bez właściciela.
0: Może zacznijmy od tego, jak jest to zbudowane w polskich firmach.
1: Dobra, czas <głos> na stand-up, prosimy.
0: No, no, bo zobacz, no, masz właściciela, który otworzył firmę 25 lat temu, nie? Zatrudniał Sim. Zdziska, Krzyśka, Adama, Mariole i tak dalej, nie? Oni byli jego pierwszymi pracownikami. Oczywiście część odpadła, część została. W naturalny sposób byli awansowani, bo jak byli zatrudniani nowi pracownicy, nowi, mm -hmm. nie? No to byli zatrudniani pod nich, no bo oni już coś wiedzieli. No bo ja nie? No, raczej, no, przecież, no oczywiście, nie? nie? Firma ma 20 lat, tak? I teraz kierownik, który pracuje w danym dziale, no ma to doświadczenie w firmie, w której pracuje. Zawsze w tej firmie się w taki sposób pracowało, nie? Więc tak. on pracuje tak, jak się pracowało. No niestety. Większość, ale nie wszyscy, bo to powiedzmy sobie szczerze, są firmy, są przedsiębiorcy, którzy myślą o tym, że jeżeli ja awansuję pracownika, to ja go powinienem rozwijać. Ale większość niestety o tym nie myśli. Czyli pracownik szeregowy wyrósł razem z firmą do stanowiska lidera czy stanowiska kierowniczego bez kompetencji miękkich, rozwiniętych. To znaczy oni w swoim mniemaniu mają te kompetencje miękkie, niesamowite, bo przecież 15-20 lat kierują zespołem. Magda, to jest, przecież
1: umiem dawać widok jest... przez metodę kanapki.
0: <śmiech> wiesz, no metodę kanapki Sorry, można yeah. zepsuć, nie? Wiesz o co chodzi, uh -huh. nie? Może ją zrobić majstersztyka tak. z niej, ale można ją zrobić w taki sposób, że wiesz, że to jest jakaś masakra, nie? Jak, słuchaj, jak wiedzą, czym jest metoda kanapki, to to już jest naprawdę połowa sukcesu. Chleb
1: posmarowany nożem. Tak. Mhm. Y
0: y no, no i teraz zobacz, no, masz takich kierowników, masz takich liderów, nie? Czyli nie są szkoleni, nie myślą o rozwoju pracowników, nie są uczeni komunikacji miękkiej, nie są uczeni do końca wyznaczania celów czy zadań. I to nie jest to, że jakby popełniłeś błąd jako, jako właściciel czy przedsiębiorca. Po prostu twoja firma się rozwijała, rozwijała i w którymś momencie nadchodzi ten moment, kiedy musisz zacząć tych ludzi szkolić. Czyli musisz zacząć ich rozwijać w taki czy inny sposób. Wiesz, problem jest jeszcze krok do tyłu czy ty jako właściciel firmy i przedsiębiorca się rozwijasz i ty? czy ty robisz coś z tym, żeby doskonalić swoje umiejętności kierowania ludźmi. Bo jeżeli tego nie robisz, to nie wyjedziesz na te wakacje. No nie ma szans, dlatego że cały czas będziesz trzymał wiesz, wszystkie sznurki u siebie i wszystkimi sznurkami będziesz wiesz, poruszał, bo ten kierownik nie podejmie sam decyzji. Bo ty musisz ostatecznie podjąć decyzję. Więc teraz zobacz, zapytałeś jak to zrobić, by szkolić dobrych menadżerów. I teraz nie oznacza to to, że nagle zwalniasz tych, których masz, bo często niektórzy mają takie pomysły. Zwolniasz wszystkich, zatrudniasz z zewnątrz, nie? Ja za zawsze zadaję pytanie, jaką masz gwarancję, że tych, których zatrudnisz z zewnątrz, że oni będą na takim poziomie kompetencji, na, na jakim ty potrzebujesz i oczekujesz, żeby oni byli. Czyli mhm. to, co ja na przykład w firmach spotykam, to zaczynamy w którymś momencie brać się za tych liderów, menadżerów i to właśnie od nich zaczynamy, ich szkolić, ich rozwijać, im pokazywać gdzie są błędy, które popełniają po to, żeby mogli pracować w inny sposób, żeby najnormalniej w świecie przejęli odpowiedzialność. Bo ty pojedziesz na wakacje, czy wiesz, przedsiębiorca pojedzie na wakacje wtedy, kiedy jego menadżer, jego lider przejmie odpowiedzialność i będzie wiedział co ma zrobić ale wiesz, to nie chodzi o takie wakacje, jak ja się często spotykam, że jedzie na wakacje z żoną i dziećmi na dwa tygodnie, tydzień siedzi na komputerze i pod telefonem odbiera maile, drugi tydzień już jest awantura po prostu rodzinna, totalna, wraca po dwóch tygodniach jeszcze bardziej zmęczony, jeszcze mówię, że w firmie jest po prostu tragedia, nie? No bo to najczęściej, no niestety tak się kończy, nie? Więc dobrze by było, żeby ten właściciel przedsiębiorca zaczął może trochę od siebie. Mhm.
1: Dobra, to jeżeli chcę zacząć od siebie, to jakie powinny być pierwsze kroki, które w ogóle podejmę? No bo obszar, o którym mówimy, z mojej perspektywy, on jest mimo wszystko tak rozległy, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia dawania feedbacku czy motywowania. No Kompetencje miękkie to jest, to jest ocean różnych aspektów w funkcjonowaniu człowieka i przedsiębiorstwa. Więc gdzie taki przedsiębiorca, który dotychczas raczej do komunikacji używał bata, i chcę go nagle odłożyć, bo dostał jakiegoś obie, objawienia, oglądając przygody przedsiębiorców, e, a odłożyć tego bata i chcę zacząć to zmieniać. Od czego powinien zacząć?
0: A wiesz, co ja zawsze robię na początku? Proszę, żeby napisał, jakie są oczekiwania tego przedsiębiorcy w stosunku do jego menadżerów. Czy tych, tych liderów. Żeby on napisał, jakie on ma oczekiwania w stosunku co do nich.
1: Mają pracować, a nie się odbijać.
0: To, to, nie, to nie jest to. to. To w ogóle nie zadziała. Nie? To nie tędy droga. To mhm. będzie siedział w tej firmie i po prostu nie będzie z tej firmy mógł wyjść. Będzie przychodzić w soboty, będzie pracował 12 godzin. Teraz zobacz drugi krok. Pójść do liderów, czy do kierowników, czy do menadżerów, jak oniś tam nie nazywają i poprosić ich, żeby oni napisali, jakie oczekiwania ma względem nich firma, czyli szef. Mhm. I zobacz, następuje zestawienie jakie ja mam oczekiwania względem tych pracowników, jakie oni uważają, że ja mam względem nich oczekiwania.
1: I to się pewnie rozjeżdża bardzo mocno.
0: Totalnie. Często to się totalnie rozjeżdża. I teraz najpierw trzeba zacząć pracować z tym, czyli żebym ja jako przedsiębiorca zrozumiała, czego ja oczekuję faktycznie od tych ludzi, w jaki sposób ja bym chciała, żeby oni pracowali i na jakich na przykład zasadach ja mam oprzeć firmę. W ogóle wiesz, ja jestem zwolennikiem pracy na wartościach. Na wartościach, które wszystkie firmy mają, tylko często ich po prostu nie widzą. Albo te wartości w tych firmach się zmieniają. Więc na przykład zacząć pracę na wartościach od tego, żeby określić, jakie są wartości w firmie, potem określić zasady, odpowiedzialność, kto jest za co odpowiedzialny, czego ja oczekuję od danej osoby, a dopiero przejść potem do kompetencji, jakie ja powinnam rozwijać u siebie, jako u szefa, ale również u moich pracowników, przechodząc przez ten proces krok po kroku, Jestem w stanie tak zbudować firmę, mhm. że nie tylko na miesiąc jestem w stanie pojechać na wakacje, ale na pół roku.
1: I autentycznie masz na koncie historię takich przedsiębiorców, którym pomogłaś tak łożyć firmę? Tak. Hmm.
0: To jest trudny proces.
1: Ale wart swojej ceny.
0: Czasami jest tak, że niektórzy chcą się trzy razy wycofać. Dlaczego? No bo... Tak wiesz, bardzo no z ich światem? Nie, musisz pracować też ty, jako szef. Ty musisz pracować jako szef. Ty musisz zderzyć się z tym, że twój lider ci przyjdzie i powie, że nie, że to jest bez sensu, że przecież robiliśmy tak do tej pory. Bo zobacz, to jest zmiana. Pracujesz na zmianie. Na zmianie umiejętności swoich osobistych. Czyli na przykład dostajesz informację, że to jak wyznaczasz cele, to, to nie jest wyznaczanie celów. To jest zrzut. Zrzuciłeś na pracownika zadanie, czyli oddelegowałeś, co nastąpiło zrzutem na pracownika, który nie posiada kompetencji, żeby to zrobić. A mu oddałeś to zadanie, nie?
1: To jak się właściwie wyznacza cele? Przechodząc do kolejnego szalenie ciekawego i ważnego obszaru kompetencji miękkich.
0: Ojej, no wiesz, to, to nie wiem, wiesz, czy tak wyznaczenie celów to jest miękkie. Dla mnie to wyznaczenie celów jest twarde. No bo zobacz, no ja określam, czego od ciebie oczekuję, jaki ma być rezultat, kiedy on ma ten rezultat być osiągnięty.
1: Wiesz co, bardziej pytam w kontekście tego, że po prostu ta kwestia jest, bardzo często się przewija w książkach dotyczących szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Dla przykładu znakomita książka Atomowe nawyki Jamesa Cleara bardzo wyraźnie podkreśla, że przynajmniej z perspektywy badań naukowych prowadzonych w tym obszarze, dużo bardziej efektywne jest budowanie systemów, które pozwalają Ci wydajnie realizować zadania, a niekoniecznie wyznaczanie celów typu milion złotych, utrata kilogramów czy kupno nowego auta.
0: Mhm. To bardzo się cieszę, że tak to określiłeś, bo rozumiemy cele w taki sam sposób jako proces jest, bo, bo, bo zobacz, no, samo wyznaczenie komuś celu bez określenia procesu i tego w jaki sposób może do tego dojść nawet jeżeli on sam to robi tak? czyli on sam określa drogę i elementy, które muszą się pojawić to, to wtedy jak tak to robisz to osiągniesz ten rezultat jeżeli ty przyjdziesz i powiesz ludziom masz podnieść wyniki o 20% tego ciebie oczekuje wyznaczyłem ci cel
1: brak jakiegokolwiek systemu do realizacji tego Żadnych narzędzi praktycznie nie dajemy w ten sposób.
0: Wiesz, nawet my nie rozmawiamy o tym, w jaki sposób oni są w stanie to zrealizować. Czy nawet nie. nie czy wiesz, są w ogóle, to no oczywiście, nie? No wiesz, ostatnio byłam w jednej z, z firm, w której przez ostatnie 4 lata był realizowany współczynnik na poziomie 30%. Nieważne ile, jak to brzmi, ale to był ten współczynnik, nie? Dostali cel po 4 miesiącach pracy, dostali cel określony jako 50%. No, czyli taki, taki współczynnik no, bez oceny, tak? Okay. Skoro dali 20% wzrostu, no to, no to jakby no, mm -hmm. chyba wiedzieli, co robią, tak? No, no. Poczekaj, po to jest bardzo ciekawa znaczy, historia. Ale teraz
1: wiem, że twarde umysły się odpalają i to jest, 20, to jest e, jak to 66%, możliwe? a to jest zaledwie 20 punktów procentowych, bądźmy precyzyjni. Kontynuuj, proszę. Jak,
0: jak to jest, wiesz, w ogóle jak to jest tak. możliwe, nie? No i teraz zobacz, co się dzieje. Zostały określone cele ludziom. Tak, No tak, w najlepszy sposób, w jaki potrafili to zrobić. Tak, może to nie było idealne, ale zostało to określone. Został określony proces. I trzy elementy w procesie zostały poprawione. Wiesz, jaki wynik osiągnęli? 65%.
1: Bang. Posypały się premie?
0: Nie, niestety. W tej firmie posypała się informacja, dlaczego nie więcej.
1: Naprawdę? Tak. Czyli klasyczna sytuacja, że przynosisz czwórkę do domu i słyszysz, czemu nie piątkę? No dokładnie. Jak tak robicie swoim dzieciom, to tego nie róbcie. Mówi to wam ktoś, kto nie ma dzieci jeszcze. Wracając. Ja mam
0: dwójkę, to, tak, tak.
1: Mhm. Tak to działa.
0: Znaczy wiesz, więc, więc zobacz, jakby no. Firmy są naprawdę, menadżerowie, właściciele, są naprawdę na różnym poziomie, mhm. tak? I to bez oceny, czy ktoś jest na dobrym, czy ktoś jest na złym, bo to, to nie o to chodzi. Wszyscy startujemy z jakiegoś pułapu. I mo, zawsze może być tak, że wprowadzając pewne drobne elementy, my usprawnimy proces, system, ludzi, kompetencje i te rezultaty będą. Tylko kluczowa, kluczowy obszar jest taki, że ja podejmuję decyzję, że chcę to zrobić. Że to, co ja robię do tej pory, nie jest idealne. A teraz powiedz panu prezesowi, który ma 60 lat, stworzył tą firmę, zatrudnia 200 osób, firma przynosi zyski, że może warto by było zacząć inaczej zarządzać ludźmi?
1: Zdarzało ci się mierzyć z trudnościami wynikającymi z tego, że właśnie rozmawiasz z kimś, kogo można pieszczotliwie zaklasyfikować jako beton i on stosuje wobec ciebie szowinizm, seksizm, co ty panią się możesz wiedzieć?
0: Już co, mam już swoje metody na to. No to, z... przez 10 lat. to gdybyś Wiesz? mogła zdradzić
1: chociaż niektóre, bo dlaczego o to pytam, bo y y ja szczycę się tym, że jestem już z tego pokolenia, które absolutnie nie toleruje tego typu zachowań i wręcz kiedy zdarza mi się być ich świadkiem, to potrafię być nieprzyjemny po prostu dla takiego nawet nie dżentelmena. Pana, który tak robi. Natomiast widzę, że wciąż wiele kobiet inteligentnych, pracowitych, ambitnych no jest troszeczkę zakłopotanych takimi sytuacjami i nie zawsze potrafią powiedzieć coś, co pójdzie w pięty takiemu panu, co, że, że się ogarnie, że to już nie jest XX wiek, tylko 21 i takie rzeczy po prostu nie przystoją.
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy jestem dobrym przykładem. Wiesz, ja swoją karierę zaczynałam Od razu jako przedstawiciel handlowy. rozwiązuje
1: wszystkie problemy. Nie,
0: absolutnie nie. Właśnie okay. tu trzeba być bardzo delikatnym. Wiesz, mm -hmm. ja pracowałam głównie z samymi facetami. Nie? Więc jakby przez lata przerobiłam to. Nawet wiesz, pracując w jednej korporacji byłam ja jedyną kobietą i siedmiu regionalnych menadżerów. Więc jakby przeszłam różne stany. Mm -hmm. Natomiast powiem Ci, jaka jest dla mnie najtrudniejsza sytuacja. Jak w tej chwili na przykład przyjeżdżam do firmy. To jest, gdzie mam prezesa seniora, który jest w sędziwym wieku, który zbudował tą firmę. Jak, jak to nazwałeś? Beton? Mhm. Mhm. Potem jest prezes junior, który coś chce zrobić w tej firmie. Trochę inaczej postrzega tą rzeczywistość. I jeszcze wchodzi y, wiceprezes junior junior. Albo żona prezesa. <grym>
1: Brzmi pięknie, co wtedy?
0: No wiesz, no jakby robota zaczyna się od samego początku. Pytanie, kto ma potrzebę? Bo najczęściej prezes junior, czyli ten, który przejmuje firmę, nie? czyli sukcesja. On ma potrzebę. tak? Więc jakby najpierw przekonanie pana seniora do siebie. No, jakoś, nie wiem, urok osobisty, merytoryka, mhm. zrozumienie, empatia. Jest to do zrobienia a potem praca na poszczególnych elementach, czyli poszczególnych szczeblach z każdą osobą, z każdą, łącznie z żoną prezesa.
1: Która z tych, która osób z tej układanki jest przeważnie najtrudniejsza?
0: Nie ma czegoś takiego, ale opowiem Ci taką historię. Proszę,
1: lubimy siedzę,
0: historię. siedzę z jednym właścicielem i on opowiada mi o trudnym pracowniku. I mówię, że ma takiego trudnego pracownika i on w ogóle nie słucha, jest powolny i opowiada mi o nim, ja podaję jeden przykład, co może zrobić drugi przykład i w taki sposób, że może z nim postąpić i wszystko po prostu
1: no tacy mówisz. nic nie działa, nic, Aha, okay.
0: nic. Po pół godziny ja mówię, nie no, poddaję się, mówię. I pytam się, to dlaczego pan tego pracownika nie zwolni? Bo to jest moja żona.
1: A <grym> Tak myślałem, że rodzina, okej. Okay. Mhm. Mm no i teraz właśnie, zostańmy na chwilę przy kwestiach rodzinnych w firmach, bo e, bardzo często spotykam się z sytuacjami, tak a propos to w ogóle rozmawialiśmy jakiś czas temu z jednym przedsiębiorcą, który ma kancelarię zajmującą się sukcesją. I tak właśnie zahaczaliśmy trochę o podobne tematy dotyczące takich e, aspektów relacji między właśnie tutaj Nestorem Rodu, juniorami i tak dalej. I e, juniorzy niejednokrotnie mają dobre pomysły, mają świeże spojrzenie, czują innowacje, rozumieją technologię, widzą, że coś można usprawnić, zrobić szybciej. Oczywistością jest na przykład dla nich to, że w danej branży aplikacja to jest w ogóle must have, żeby taką zaprojektować, ale tej aplikacji z jakiegoś powodu nie ma. Więc gdybyś mogła takim osobom, które właśnie stoją w takiej sytuacji, gdzie mają bardzo silnego ojca czy mamę, na czele firmy, która, czy który cały czas w nich widzi tego synka, czy córeczkę, której zmieniali pieluchę wiele lat temu, a nagle ta córka czy syn próbuje po prostu forsować pewne pomysły w firmie, żeby ją usprawnić. No i spotyka się ze wspomnianym już betonem. Co wtedy? Jak do tego powinno się podejść? Z perspektywy tej młodej osoby.
0: Znaczy wiesz, forsowanie to nie jest dobrym pomysłem, nie? Bo pamiętaj, że zobacz, osoba starsza, tak? No bo ten, ten właściciel mm -hmm. to jest osoba starsza. To są z reguły osoby, które już nie chcą zmian. Dla, dla których najlepiej jakby zostało status quo. Przecież jakby to wszystko działa, to wszystko idzie, to wszystko idzie do przodu, nie? I teraz im, bo ja to widzę na co dzień, im częściej ten junior czy ta juniorka wchodzi w taką interwak interakcję, taką właśnie, wiesz, jakby parcia, y, udowadniania, zwłaszcza przy innych, pokazywania, że Mnie można lżej. by zrobić inaczej, to po prostu jest coraz większy opór z tej drugiej strony. No, y, jakby to, co powiem, jest może trochę brutalne, nie? No, ale to trzeba zrobić y, używając trochę technik wywierania wpływu, żeby nie nazwać tego, wiesz, y, manipulowaniem, w sposób łagodniejszy, w sposób bardziej wysublimowany, nie na forum firmy, nie poruszać tematów, kiedy siedzi 12 pracowników i nie udowadniać ojcu, że się nie zna i nie chodzić, nie opowiadać wiesz, dookoła, że po prostu nic nie mogę zrobić, no bo on jakby cały czas mi wiąże ręce.
1: To Czyli co... mentalnie wejść trochę w rolę takiego lobbysty, który nie działa w świetle reflektorów, na oczach miliona świadków, tylko raczej subtelnie stara się Sprawić, żeby pewne rzeczy się wydarzyły.
0: Kropla drąży skałę. Bo wiesz, zobacz, jeżeli ten ojciec czy ta matka stworzyli, zbudowali tą firmę, to jest ich dziecko. I trzeba to zrozumieć, że jakby to jest ingerencja w ich, nie chcę nazwać własność, ale coś, w co oni stworzyli, wiesz, włożyli serce, wiesz, pot, krew, płacz często, tak? I to oni to zbudowali. I teraz temu właścicielowi firmy jest bardzo ciężko rozstać się z tą firmą. I teraz im bardziej um, ten młody człowiek, czasami nie młody, ma 40 parę lat, wchodzi wiesz, z, z impetem, bo on widzi, że można, im bardziej naciska, tym z drugiej strony niestety jest coraz większy opór. I, i to jest taką, taką trudnością. Warto jest wtedy, i to naprawdę, mówię teraz z pełną odpowiedzialnością, wziąć kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto pomoże pokazać, kto przeprowadzi przez ten proces, kogoś, kto pokaże, że warto, konsultacje, kogoś wziąć do konsultacji, pokazać ale w taki sposób, żeby zadbać o to, że ten właściciel firmy, który ją stworzył, że on cały czas w tej firmie jest. Bo ja czasami, to się rzadko zdarza, ale się zdarza, spotykam um, młode osoby, które przyjmą firmę i oni najchętniej to by chcieli, po prostu tego ojca, czy to mamę, wywalić po prostu w ogóle Taka z firmy, żeby, tak, żeby ich nie było. Nie? I dziwią się, że następuje jakby Opór. duży opór. Nie? I nawet dochodzi czasami do takiej sytuacji, którą mam u jednego klienta, że właściciel, który ma no, ponad 50 udziałów, postanowił ją sprzedać. A nie przekazać. Aż tak. Aż tak.
1: Jak dzieci to przyjęły? Bunt. I pewnie rozwoł w rodzinie trochę samo życie.
0: No tylko wiesz, no pytanie, czy o to chodzi, nie? Mhm. Czy nie można by było wcześniej zrobić pewnych kroków, żeby jakby do tego nie doszło, nie? Mhm. Ale też są takie firmy, takie firmy, w których znam prezesów seniorów, którzy w tych firmach są, bo zajmują się pewną częścią, natomiast junior, czyli prezes już teraz taki, nazwijmy to ten mianowany, właściwy, przejął odpowiedzialność, przejął obowiązki, zajmuje się tą firmą, ale szanując to, że ten senior w tej firmie, w tej firmie jest i wprowadza innowacje. I często słyszę, Magda, ja to załatwię przy obiecie.
1: Jakieś czas temu usłyszałem o historii właśnie a propos trudny, to jest mało powiedziane, trudnych relacji na linii rodzice-dzieci. Będziemy o tym odcinek prawdopodobnie na naszym kanale, gdzie można stwierdzić z perspektywy dokumentów prawnych, które już są i śledztwa, które się toczy, że dzieci próbowały w sposób trwały pozbawić ojca zdrowia poprzez chociażby to, że została sfałszowana dokumentacja medyczna, gdzie miał on zostać poddany operacji bardzo inwazyjnej operacji na dolegliwość, której w ogóle nie miał na szczęście, teraz ja to bardzo mocno skracam, ale mówię o tym tylko na zasadzie takiego, takiego lekkiego wtrącenia że czasami poziom absurdu może sięgać naprawdę zenitu i to może wchodzić potem w zagrożenie życia i zdrowia i takie rzeczy się faktycznie zdarzają, bo to nie jest tylko i wyłącznie tak, że się ludzie pokłócą przy rodzinnym stole, bo czasami, jeżeli są wystarczająco duże pieniądze na na tapecie, no to może się okazać, że ktoś będzie próbował się posunąć do znacznie bardziej drastycznych czynów, ale Wracając do głównego wątku, słuchaj, mam takie pytanie, bo bardzo często w kontekście właśnie motywacji pojawia się kwestia motywacji wewnętrznej, a nie zewnętrznej, czyli żeby stymulować między innymi właśnie to, że ktoś realnie chce, a nie, że damy mu po prostu dwa razy więcej pieniędzy. I na pewno kojarzysz w tym kontekście, bo ta, ta postać się bardzo mocno wypr wypromowała. Nie oceniam, czy słusznie, czy nie, bo to nie jest moją rolą. Po prostu stwierdzam fakt, że się wypromowała. A mianowicie Simon Sinek. Pe pewnie coś ci to mówi. nie? Cała ta właśnie ideologia, zaczynaj od dlaczego i tak dalej. No i to jest takie legitne i tak faktycznie jest, czy to jest znowu, przepraszam, za bardzo elokwentne wyrażenie pasujące do krawata, mm, o kam dupę do rozbicia.
0: No wyobraź sobie sytuację taką, że jesteś w moim zespole ja mam przyjść i przekazać ci cele. Zadanie. Całemu zespołowi. W jaki sposób robią to menadżerowie z reguły? Przychodzą i mówią, co zespół ma osiągnąć, nie? Mhm. No i mówią, co macie osiągnąć, co macie zrobić, nie? I w tym momencie pojawia się głos. A dlaczego? Ale po co my to robimy? Przecież było dobrze do tej pory. I co wtedy? No teraz zobacz. Co by było, gdyby ten sam komunikat odwrócić i najpierw powiedzieć ludziom dlaczego? Dlaczego ważne jest to, żebyśmy wprowadzili zmiany w firmie? Dlaczego te zmiany w firmie wpłyną w taki sposób na naszą organizację? Po co w ogóle nam te zmiany w firmie? Po co zmiana w firmie? Mhm. Po co ona ma się pojawić? W jaki sposób my ją mamy przeprowadzić? A dopiero na końcu powiedzieć ludziom, co konkretnie robimy? Zobacz, taki... granat mhm. rozbroiliśmy, nie?
1: Z automatu. No. Bardzo często słyszę takie sytuacje, to jest właśnie kolejny wątek, który chciałem z tobą poruszyć za chwilę, że menedżerowie, bądź właściciele, irytują się na przykład, że pracownicy czegoś nie robią, nie rozumieją i używają jednego z moich ulubionych sformułowań. Przecież to jest logiczne. Dla kogo? kogo to jest logiczne? Dla kogo to jest oczywiste, skoro tak twierdzisz? Więc właśnie tutaj przechodząc do, do, do kolejnego pytania, aczkolwiek za chwilę jeszcze rozwiniemy tą całą kwestię dlaczego. Dialog wewnętrzny. Ja jestem paranoikiem na punkcie semantyki. Już od bardzo dawna u nas w firmie, kiedy na przykład mówimy o kontekście sprzedaży, klientach i tak dalej, to bardzo mocno pilnuję, żebyśmy używali słów typu sprzedaż, że komuś coś zaoferujemy, zaproponujemy słowa, które mają neutralny ładunek emocjonalny ze wskazaniem na raczej pozytywny. Natomiast wielokrotnie spotykam się, no siłą rzeczy przebywam tylko praktycznie w otoczeniu przedsiębiorców, spotykam się wielokrotnie z sytuacjami, kiedy ktoś używa bardzo pejoratywnych słów na proces sprzedaży, na przykład, bądź zarządzania ludźmi, mówiąc, że no powiedz mi te, te, te barany niczego nie rozumieją. Taki bardzo łagodny przykład. Albo, że no tam, tam klientowi wcisnąłem jeden temat. To jest to, to, dla mnie to w ogóle, nawet jak teraz to wypowiadam jako przykład, to już mi się po prostu robi niedobrze, bo to jest straszne, ale chciałem o Ciebie to zapytać, no bo skoro siedzisz tyle lat w takich tematach, jak bardzo dobór słów określających relacje z pracownikami czy określających relacje z klientami, jak bardzo wpływa na nasze postrzeganie, na nasze zachowanie i na nasze decyzje, uruchamiając całą kaskadę zdarzeń przez to, że zamiast powiedzieć sprzedaż, użyliśmy na przykład wyrażenia nawinąć makaron na uszy.
0: No, zobacz, jeżeli w taki sposób komunikujesz, to znaczy, że nie rozumiesz sprzedaży, nie lubisz jej i tak naprawdę postrzegasz siebie jako kogoś, kto wciska komuś coś, czego ten ktoś nie chce. Nie? Popatrz na, na, na słowa. Jeżeli teraz użyjemy słowa do pracownika, udało ci się to zrobić. Udało ci się. I teraz zobacz, powiem coś, co niektórym się może nie spodobać. Jeżeli ci się udało, to co to oznacza?
1: Że odbierasz mi trochę moc sprawczą. Że to był pewien element losowy.
0: Że to był fuks. Nie? Czyli technika, której nauczył mnie mój klient, jak zaczynałam swoją karierę, technika na dwa uda raz ci się uda, raz ci się nie uda. Czyli nie masz wpływu na to, co robisz. Mhm. I teraz zobacz, twój pracownik postarał się bardzo przy tym projekcie. Dużo czasu mu to zajęło. A ty mu powiedziałeś, że mu się udało.
1: Jak powinienem powiedzieć?
0: No, że zrobił to. Że on to wykonał. Że to jest dobra robota. Że ja widzę to, że włożył duży wysiłek w to. I teraz zobacz, jestem pracownikiem. Przychodzę do ciebie mówić, szefie, udało mi się. Co szef powiem zrobić? Udało ci się? Nie, nie. ty to zrobiłeś. Czyli
1: korygować to od razu. No bo, zobacz, teraz, no, teraz,
0: teraz przyjdę i ja powiem, szefie, nie udało mi się. Zobacz, to jest właśnie, wiesz, to uh -huh. jest zabawa słowami. No nie, nie udało mi się, nie miałem wpływu, nie? Szef się pyta, no ale dlaczego? Co się stało? No nie udało mi się.
1: Wiesz, wiesz jaki mam problem z tym wyrażeniem? Bo ja już yy, tak, tego typu rozmowę toczę któryś raz, że znaczy podyskutujmy chwilę, dobra? Bo chciałbym, żebyś mnie przekonała, bo być może jestem w błędzie. Czy to nie jest trochę tak w kontekście właśnie wyrażania udało się, nie udało się, że aż za bardzo czepiamy się semantyki w tym kontekście? Przecież To jest, tak, roz, to jest tak rozpowszechnione, jak chociażby błąd w każdym bądź razie. Powinno się mówić w każdym razie, a pomimo to 99% Polaków mówi w każdym bądź razie, co rani moje uszy, ale już mam znieczulice. Więc czy z tym trochę udało ci się, to nie jest mimo wszystko jednak koniec końców komplement?
0: Wiesz co, jak moja córka mówi, że jej się coś udało, to jej mówię nie córciu, ty na to ciężko zapracowałaś, albo zapracowałaś na to, albo ty to zrobiłaś, albo to są twoje zasoby, twoje umiejętności, twój potencjał. Ty to zrobiłaś, nic ci się nie udało. Ale to jest, wiesz, jakby możemy nazwać moje zboczenie.
1: Mhm. No bo, czy trochę nie jest tak znowu, przepraszam, że tak trochę dorążyłem tą semantykę, ale w końcu mogę pogadać z kimś, kto ma o tym pojęcie, że tak bardzo forcując to, że to, jest, to jesteś ty, twoja zasługa, twoja praca, to, że jednak trochę pozbawiamy się obiektywizmu wynikającego z tego, że wykluczamy element pewnego szczęścia, losowości, zbiegów okoliczności?
0: No i oczywiście, że jest szczęście, oczywiście, że jest wiesz, losowość, oczywiście, że jest zbieg okoliczności. Natomiast zobacz, zastanów się, czy lepiej jest, żeby ktoś był pewny swoich umiejętności i odważnie przystępował do kolejnej, kolejnego działania czy kolejnego kroku, niż żeby był niepewny siebie, bał się podjąć działanie, bał się podjąć wyzwanie, bo cały czas miał z tyłu niepewność w środku. To, wiesz, to jest jakby pewien, mm. pewien, pewien wybór. To jest tak jak Gwiezdne Wojny. Jest taka genialna scena, stoi joda i Luke. Luke i mówi, tak?
1: Że próbuj.
0: Nie próbuj, tylko zrób to. Uh -huh. zobacz, zobacz, jak zmienia to percepcję. No, spróbuję to zrobić. No nie spróbuj, tylko no nie. zrób. Od razu energia, która wychodzi w tym komunikacie jest całkowicie inna. No spróbuj, spróbuj, może ci się uda. Masz smoczek. Nie? i jakby no, wiesz, no...
1: Okej, okay, to, to mnie przekonuje z tego powodu, że jakiś czas temu oglądałem takie jedno wystąpienie Rorego Sutherlanda na Tedzie, i on tam właśnie tak troszeczkę żartobliwie mówił, że y, bardzo ważne jest to, że nie zawsze w niektórych sytuacjach jest tak, że ktoś musi mieć niezbędną wiedzę, żeby coś faktycznie zrobić tak jak należy. Czasami wystarczy pewność siebie, a pewność siebie bardzo często wynika z tego, że mamy pewną namiastkę edukacji, która tworzy nam fałszywy obraz rzeczywistości, że faktycznie się na czymś znamy i to fałszywe przekonanie buduje na tyle silną pewność siebie, że faktycznie to robimy i jest efekt. Po czym spodziewał to, że witamy drodzy Państwo na Oksfordzie. No i tam generalnie sala wybuchła śmiechem. I to, to mnie przekonuje, że jeżeli zaszczepiamy pewność siebie w człowieku, niezależnie od dziedziny, no to to potem może zrobić ogromną różnicę, niezależnie od tego, czy mamy taki sam, bądź wyższy poziom wiedzy, jak nasi konkurenci, czy też nie, bo ludzie, mam wrażenie, mamy taki chyba szósty zmysł pod kątem tego, że czujemy, czyli strach, niepewność, desperację, wszystko, taką, tą, taką wibrację, która po prostu emanuje z człowieka, jeżeli to faktycznie w nim jest.
0: Wszystko to co powiedziałeś jest bardzo ważne, bo zobacz, ja spotykam bardzo dużo ludzi, którzy wiedzą bardzo dużo którzy mają bardzo dużo wiedzy teoretycznej, tylko w praktyce jej nie wykorzystują. Ostatnio miałam taki przypadek, że przyjechał do mnie przedsiębiorca z Irlandii i mówi do mnie, że miał przez 6 miesięcy zatrudnionego fachowca i ty, tego fachowca musiał zwolnić. Ja się go pytam, no okej, okay, skąd tego fachowca wziąłeś? Tego eksperta, który miał budować ten, ten rynek. Z uczelni, bo był jego nauczycielem. Ja zauwałam, aha, a czy kiedykolwiek był menadżerem, czy kiedykolwiek zrobił to, czy tylko teoretyzował? Z drugiej strony, problem jest taki, że bardzo dużo osób popada w pułapkę perfekcjonizmu. Za mało wiem, za mało się przygotowałam, za mało niewystarczająco, jeszcze nie potrafię tego i nie robią, i czekają, i nie robią, i zwlekają, 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 i to nigdy nie nadchodzi. A jest taka metoda od mojego klienta też podpowiedziana. Niektórzy się nią posługują, bo wiem, że już wyszła na rynek pal, popraw pal. Rób, poprawiaj, rób. Rób tymi narzędziami, które masz dostępne. Jak będą efekty? Przyjdą narzędzia, ale rób. A nie czekaj, nie udoskonalaj, nie czytaj, nie teoretyzuj, rób.
1: Tak było znaczy w Najprostsza nauka. Czasami jest tak, że się spotykamy ze znajomymi i jak już są po kilku drinkach, to zamiast wyłączać stand-up, włączają moje pierwsze występy na YouTubie nawet wyciszają, wystarczy im to, że widzą łysego gościa bez brody, wyglądającego jak ziemniak. No to dokładnie właśnie to miałem w głowie, żeby po prostu zacząć robić, a potem w czasie nabierzemy kompetencji pewnej wprawy, żeby za jakiś czas wyglądać mniej przypałowo po prostu. Wracając jeszcze na chwilkę do kwestii why, czyli ta, nazwijmy to, strategia, sposób myślenia, działania, bardzo mocno promowany przez pana Sineka. Czy to jest logiczne? To jest, Ma jakieś takie ugruntowanie naukowe, że to faktycznie działa, czy to jest po prostu ładne marketingowe, małe marketingowe opakowanie na motywację u ludzi?
0: Nie patrz na naukowe udowodnienie, popatrz na to. Czy ty jako człowiek chcesz wiedzieć, dlaczego coś robisz? Absolutnie. Czy ty chcesz wiedzieć, dlaczego to jest ważne? Tak no to, to jest jakby odpowiedź zobacz bo...
1: chyba że są to obowiązki domowe to wtedy nie proszę żeby mi do rzędu wyjaśnia a po prostu mówię dobra okej okay, okay, czyli mam wiesić pranie dobra wieszę pranie dobra nie muszę wiedzieć że musi wyschnąć dlaczego mhm. ważne jest to
0: żeby wiesić pranie nie? Tak. dlaczego w ogóle jest ważne to żeby zrobić pranie nie? Tak. no i teraz zobacz firmy zwłaszcza no niestety w Polsce, za granicą trochę lepiej to wygląda, ale nie za bardzo.
1: Nasz kapitalizm jest u nas dużo młodszy.
0: Tak, tak. jeszcze jakby nie rozumiemy pewnych obszarów. Postrzegają wizję firmy, wartości firmy jako coś, co ma być na stronie internetowej. Nie? Ja przyjeżdżam do firmy się pytam, a dlaczego w ogóle wy to robicie? I nie potrafią odpowiedzieć. Okay. Albo odpowiedzieć, bo no jak to? Chcemy robić pieniądze. Ja mówię, dobra, ale jak ten właściciel firmy zakładał tą firmę, to dlaczego on ją w ogóle założył? Co było takiego w środku w nim, że nim kierowało, żeby tą firmę jakby tworzyć, żeby ten wysiłek wkładać, żeby wytrzymywać te wszystkie sytuacje, które po drodze były. Ja też prowadzę swoją własną firmę od 10 lat i wiem jak to wygląda. To nie jest usłane różami rozwinąć swoją własną firmę. Tak? To co takiego tam było? Co on chciał więcej? I teraz jak my zdefiniujemy to i określimy dlaczego w ogóle my funkcjonujemy, dlaczego istniejemy i poszukamy tego czegoś więcej, to nagle okazuje się, że Zaczynamy inaczej funkcjonować w firmie, inaczej pracować, inaczej podchodzić do klientów, inaczej z ludźmi rozmawiać.
1: Powiem Ci tak, taka dygresja, że jak tak robię sobie te wywiady z Wami, nie? gdzie jestem ogromnym fanem po prostu przedsiębiorców, uwielbiam Was, to dochodzę do takiego wniosku, że z biznesu jest trochę jak zdbaniem o zdrowie. Jak już zaczniesz chodzić po tych lekarzach i pójdziesz do dermatologa, okulisty i tak dalej, to się nagle okaże, że Ty masz tyle problemów, że byłeś bardziej szczęśliwy, kiedy nie byłeś u tych lekarzy, co oczywiście nie znaczy, żeby do nich nie chodzić, bardzo do tego zachęcam, bo sam to robię bardzo regularnie. Ja się podobnie czuję właśnie w kontekście wywiadów, że jak tak sobie spojrzysz naprawdę z bliska i podejdziesz krytycznie do tego, że prawdopodobnie nie zjadłeś wszystkich rozumów, że nie wiesz wszystkiego najlepiej i nagle zaczniesz rozmawiać z kimś, kto rozumie przeciętnie kompetencje miękkie, zaczniesz rozmawiać z kimś, kto na przykład zajmuje się sukcesją, z kimś, kto zajmuje się marketingiem internetowym, porządkowaniem finansów, to się okazuje, że ty masz tyle pożarów na tylu frontach, że to się w głowie nie mieści. Ale, mimo wszystko, to jest nadal i tak ciekawe. Czyli koniec końców, dlaczego jest ważne? Tak. Wody. Tak,
0: ale wykorzystując to dlaczego, zobacz, model ten, który jest podawany, mm -hmm. zarówno robiąc expose do pracowników w momencie, kiedy przekazujesz cel, wykorzystując do udzielania informacji zwrotnej. Znaczy wiesz, ja jakby eksploruję to na maksa, gdzie tylko mogę, jakby wykorzystujemy ten model. Dlaczego, po co, jak i co? Dlatego, że on przynosi pozytywne rezultaty. Ten model wykorzystywany w praktyce powoduje, że ludzie faktycznie zaczynają robić to, co mają do zrobienia i potrafi obudzić motywację, tylko trzeba to robić umiejętnie. Tak? Czyli trzeba się tego nauczyć. I przede wszystkim zacząć wykorzystywać. Mhm. Nawet przy udzielaniu negatywnej informacji zwrotnej jesteś w stanie to wykorzystać.
1: Jak właśnie przekazać informację zwrotną, negatywną, w sposób taki, żeby to było budujące i wartościowe dla pracownika, a nie żeby on musiał kupować sobie małpkę na wieczór, żeby to w ogóle dźwignąć?
0: W taki sposób, że robisz to w oparciu przede wszystkim o fakty, a nie o swoje interpretacje. Robisz to w sposób nieoceniający personalnie tej osoby.
1: Tylko sytuację. Tylko sytuację zdarzenie.
0: i zachowanie, które zawsze możesz zmienić, zawsze ten pracownik może zmienić mm. i w taki sposób, żeby tego człowieka nie upokorzyć. I przede wszystkim, przede wszystkim dając ją na bieżąco. Bo wiesz, co robią ludzie, nie? kumuluję, kumuluje, gromadzę, kumuluje, gromadzę, gromadze, 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 Jak już nie wytrzymam, to teraz wyrzucę na ciebie wszystko, co mi nie pasuje, co ty robisz. I w tym momencie jakby, no jak ten drugi człowiek jest w stanie to udźwignąć? Nie? Jak się dowiaduje o czymś sprzed sześciu miesięcy? No nie jest w stanie tego udźwignąć. Więc nie zmotywujesz go do działania. Na bieżąco, w oparciu o fakty. A jaki model sobie do tego wybierzesz też?
1: Teraz mm -hmm. opow opowiedziano mi taką historię. Mój znajomy był na spotkaniu z takim, powiedzmy, prezesem firmy starszej daty. No i w pewnym momencie stuk, puk do drzwi. Prezes mówi, żeby wejść, wchodzi pracownik, taki widać trochę przestraszony, trochę wycofany ten mój znajomy musiał chwilę poczekać w dalszej części gabinetu ten prezes mówi no tam o co chodzi zapraszam tutaj no i ten pracownik mówi tam szefie no bo ja tutaj przyszedłem w sprawie, to rozmawialiśmy jakiś czas temu, że tam samochód w leasingu by się przydał, żebym tam lepiej swoje obowiązki wykonywał po czym ten prezes się rozsiada w fotelu i wypowiada słowa, które mnie w ogóle mrożą, że takie sytuacje mają miejsce, no ale no nie mam postaw, żeby nie wierzyć temu znajomemu Rozsiada się, się w fotelu, patrzy tak na tego pracownika z poczuciem wyższości i mówi a po co mruwie samochód? Rozumiesz? I ja, i, jak ja to usłyszałem, mówię, kurde jak, nie? I to jeszcze w obecności w ogóle osoby trzeciej, nawet gdyby jej nie było, to jest tak garygodne, skandaliczne i niewłaściwe, ale no takie rzeczy się po prostu dzieją.
0: Wiesz co, to jak pracowałam u jednego mojego pracodawcy, to pani prezes użyła zwrotu, że handlowcy są burkami. Kim? Burkami. Burkami? Burkami, czyli psami. Bur, okay. Taki burek. Aha. I ten burek ma zapie, tak? Mm -hmm. I realizować cele. I niestety jeszcze się to spotyka. Tego jest już coraz mniej, ale jeszcze się tego to się spotyka, czyli spotyka się sytuacja takie, to jest moja firma, w tej firmie ma być tak, jak ja powiedziałem, i jak mam potrzebę usadzić tego człowieka przy wszystkich, to ja go usadzam. Czyli dostaje na Ocisk. przykład na forum informację zwrotną taką, która go po prostu
1: kładzie. Do gleby.
0: No i niestety coraz rzadziej się to spotyka. Albo może ja takich nie spotykam, bo ci, którzy jakby do mnie przychodzą, to chcą jakby rozwijać swoje firmy i, 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 i wchodzić na inny poziom, więc coraz mniej takich sytuacji mhm. jest. Natomiast ja wiem, że takie sytuacje są.
1: No właśnie, więc oby takich sytuacji było jak najmniej, a żeby było jak najmniej, to tacy ludzie jak ty muszą mieć kagenek oświaty w tego typu obszarach, więc Magdo, dziękuję ci bardzo za rozmowę i korzystając jeszcze z tego, że jeszcze jesteśmy na antenie, proszę powiedz naszym widzom, kogo obecnie poszukujesz, na jakie współpracy jesteś otwarta, tak żeby maksymalnie i tobie i naszym widzom ułatwić potencjalne połączenie między wami.
0: Znaczy tak, razem z zespołem, bo nie jestem sama, jest mhm. razem ze mną zespół, no wspieramy przedsiębiorców, menadżerów, liderów, kierowników, ale również właścicieli, głównie właśnie w polskich firmach, w sposób, gdzie uczymy ich, jak kierować zespołem, pomagamy w praktyce wdrożyć pewne rzeczy, wdrożyć wartości, czy chociażby określić zasady, z którymi będą mogli wyjść do swoich zespołów. Więc jeżeli są osoby tutaj na tym kanale, które potrzebują w tym pomocy, to zapraszamy, jesteśmy w stanie pomóc, usprawnić. Praktycznie, nie teoretycznie, na poziomie technicznych takich kompetencji miękkich.
1: I tu stawiamy kropeczkę. Drodzy widzowie, słuchacze, zachęcamy Was do zapisu na nasz newsletter, gdzie będziecie powiadomieni nie tylko o nowych filmach, ale również o filmach bądź fragmentach, które nie będą nigdy publikowane na YouTube. Tymczasem my się żegnamy, dziękujemy Wam za Wasz czas, dajcie łapkę w górę pod tym filmem dla Magdy, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to albo piszcie bezpośrednio do nich wszystkie niezbędne linki macie w opisie tego filmu, bądź też piszcie w komentarzach. To była dla mnie wielka przyjemność rozmawiać z Tobą, Trochę może podyskutować w niektórych momentach. Cieszę się, że robisz to, co robisz, bo uważam, że robisz potwornie pożyteczną rzecz dla polskiego biznesu, który mam wrażenie w wielu obszarach jest nadal bardzo mocno excelowy, bardzo mocno techniczny, a często ta nawet szczypta kompetencji miękkich może powodować gigantyczne różnice w budowaniu przewag konkurencyjnych. Czy to w kontekście konkurencji, czy to w kontekście tego, że po prostu mamy dużo bardziej sprzyjające środowisko pracy dla pracowników. Więc ja się podczas rozmowy z tobą bawiłem świetnie. Mam nadzieję, że ty też jakoś zniosłaś moje towarzystwo.
0: Ja również. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.